0: El hombre entonces se inclinó y adoró a Jehová y dijo, «Bendito sea Jehová, Dios de mi amo Abraham, que no apartó de mi amo su misericordia y su verdad, guiándome Jehová en el camino a casa de los hermanos de mi amo». ¿Qué me dice de esto, estimado oyente? 804 kilómetros de recorrido y dio justo en el clavo. El Señor me ha guiado a la casa del hermano de mi Señor. Probablemente habría muchos pozos en los cuales él pudiera haber reposado, pero Dios le guió al indicado. Muchas jóvenes venían a sacar agua, pero el momento era el indicado. Rebeca fue la primera. Luego de más de ochocientos kilómetros, tuvo éxito. Y la doncella corrió e hizo saber en casa de su madre estas cosas, nos dice el relato bíblico si sí, ella corrió al hogar y dijo hay un hombre allí con diez camellos y me dio estos brazaletes de oro y este zarcillo y él tiene todos estos sirvientes con él Rebeca tenía un hermano que se llamaba Labán el cual corrió afuera hacia el hombre a la fuente Labán era un codicioso y lo que realmente le atrajo a él fue que su hermana viniera a casa con ese brazalete de oro así que él fue para ser muy atento, muy cálido, y fue corriendo, se da cuenta. Tal vez podría obtener algunos brazaletes más. Tal vez pudiera sacar algo de este trato. Él siempre estaba viendo qué podía sacar de provecho en un trato. Así que vino como un atento y cálido anfitrión. Y cuando vio el pendiente, nos dice la Biblia, y los brazaletes en las manos de su hermana que decía... Así me habló aquel hombre, vino a él, y he aquí que estaba con los camellos junto a la fuente. Así que el siervo permaneció allí junto al pozo para que la muchacha fuese hasta su hogar y viese si estaba todo bien. ¿Sabes? Hay un hombre aquí con algunos siervos, ellos tienen camellos y quieren saber si hay lugar para ellos para pasar la noche. Y le dijo, «Ven, bendito de Jehová, ¿por qué estás afuera? He preparado la casa y el lugar para los camellos». Realmente él no había tenido tiempo para hacer estas cosas, pero créame, porque lo haré. En otras palabras, le dijo eso. Él vio los brazaletes y todas las demás cosas y fue corriendo. Entonces el hombre vino a casa y Labán desató los camellos, les dio paja y forraje, y agua para lavar los pies de él y los pies de los hombres que con él venían. Y le pusieron delante qué comer. Mas él dijo, no comeré hasta que haya dicho mi mensaje. Bueno, adelante, habla, habrá dicho Labán. Y él le dijo, habla. Entonces dijo, yo soy criado de Abraham, y Jehová ha bendecido mucho a mi amo. Y él se ha engrandecido, y le ha dado ovejas y vacas, plata y oro, siervos y siervas, camellos y asnos. Y Sara, mujer de mi amo, dio a luz en su vejez un hijo a mi Señor, quien le ha dado a él todo cuanto tiene. Ahora comenzamos a ver una imagen de la intercesión del Espíritu Santo al buscar sacar a la esposa para Jesucristo. El Espíritu Santo nos cuenta de las riquezas que hay en el reino de los cielos, las glorias del reino de Dios, y en la palabra leemos de las glorias de Dios, de la gloria del cielo, las calles de oro, portales de perla, muros de piedras preciosas, un hermoso río con árboles a cada lado, fuente de agua cristalina. El Espíritu Santo ha revelado la gloria del reino de Dios, el mundo y el universo». Y Dios tiene un hijo, y le ha dado todas las cosas al hijo. Él es el heredero de todas las cosas, y Dios ha puesto todo bajo su dominio. De manera que el Espíritu Santo testifica de la gloria del reino de Dios, y cómo él ha hecho de su hijo el heredero de todo. Ahora el hijo busca una novia. El padre en sí está buscando una novia para el hijo. Así que cuando el Espíritu Santo ha terminado su obra y ha terminado de testificar de Cristo a nosotros, es como cuando Pedro dijo, «A quien sin haberle visto, le amáis». El Espíritu Santo ha hecho un buen trabajo. A pesar de que no le hemos visto, le amamos. Y aunque no le veo, no lo he hecho aún, aún así en mi corazón me gozo con un gozo que es inexplicable, lleno de gloria por la anticipación de ese glorioso reino del cual he pasado a ser parte como la novia de Jesucristo. O oh, me cuesta esperar! Mi corazón está lleno de expectativa por ese glorioso día cuando veré a Jesucristo cara a cara. Ahora veo a través de un vidrio oscuro, pero entonces veré cara a cara. Ahora me gozo, me gozo con este gozo que es inexplicable, que es un anticipo de las glorias de ese reino eterno de Dios, el cual he de compartir como parte de la esposa de Cristo. Así que el siervo, en este pasaje, comienza a comentar acerca de la riqueza de su Señor. Todo lo que tiene, los siervos, los camellos, el oro, etcétera, y que todo lo que tiene se lo ha dado a su Hijo. Y continúa el relato diciendo, «Y mi amo me hizo jurar diciendo, no tomarás para mi hijo, mujer de las hijas de los cananeos, en cuya tierra habito, sino que irás a la casa de mi padre y a mi parentela, y tomarás mujer para mi hijo». Y yo dije, «Quizá la mujer no querrá seguirme». Entonces él me respondió, «Jehová, en cuya presencia he andado, enviará su ángel contigo» y prosperará tu camino. La fe de Abraham y su creencia en Dios prosperaría su viaje. Y tomarás para mi hijo mujer de mi familia y de la casa de mi padre, continuó diciendo Abraham. Entonces serás libre de mi juramento, cuando hayas llegado a mi familia. Y si no te la dieren, serás libre de mi juramento. Llegué pues hoy a la fuente y dije, Jehová, Dios de mi señor Abraham, He aquí Rebeca que salía con su cántaro sobre su hombro, y descendió a la fuente, y sacó agua, y le dije, te ruego que me des de beber. Y bajó prontamente su cántaro de encima de sí, y dijo, bebe. Y también a tus camellos daré de beber. Y bebí, y dio también de beber a mis camellos. Entonces le pregunté y dije, ¿de quién eres hija? Y ella respondió, hija de Betuel, hijo de Nacor, que le dio a luz Milca. Entonces le puse un pendiente en su nariz y brazaletes en sus brazos. Permítame decirle, estimado oyente, que es un zarcillo. Es por eso que se lo pone en su rostro. Sería difícil poner una caravana en su rostro, ¿verdad? Y brazaletes en sus brazos, dice este siervo de Abraham, «Y me incliné, y adoré a Jehová, y bendije a Jehová, Dios de mi Señor, que me había guiado por camino de verdad» para tomar la hija del hermano de mi Señor para su hijo. Ahora, pues, si vosotros hacéis misericordia y verdad con mi Señor, declaradmelo. y si no, declaradmelo. y me iré a la diestra o a la siniestra. Ahora estamos aquí, y este es el tema. Dígame, ¿la dejará ir o no? Hágamelo saber. En otras palabras, era lo que el siervo de Abraham les estaba diciendo. Entonces Labán y Betuel respondieron y dijeron, de Jehová ha salido esto, no podemos hablarte malo ni bueno, he ahí Rebeca delante de ti. En otras palabras, ¿qué podemos decir nosotros? El asunto es obvio desde el punto de vista de Dios. He ahí Rebeca delante de ti, tómala y vete, y sea mujer del hijo de tu Señor como lo ha dicho Jehová. Cuando el criado de Abraham oyó sus palabras, se inclinó en tierra ante Jehová, y sacó el criado alhajas de plata y alhajas de oro y vestidos, y dio a Rebeca, también dio cosas preciosas a su hermano y a su madre, y comieron y bebieron él y los varones que venían con él, y durmieron, y levantándose de mañana dijo, enviadme a mi Señor. Note ahora que tan pronto como los preparativos fueron hechos, él vino con regalos. Tan pronto como Rebeca se comprometió, él compró regalos de oro y plata, hermosos adornos, los cuales comenzó a colocar sobre ella. Y así es que, tan pronto como nos comprometemos o comprometemos nuestras vidas para que pertenezcan a Jesucristo, el Espíritu Santo comienza a darnos los dones gloriosos del Espíritu, dones de paz, de gozo, de amor, dones de poder, y comienza a obrar en un modo especial en nosotros. Así en la mañana él dijo, envíeme, le ruego a mi Señor. Entonces respondieron su hermano y su madre, un momento, no tan rápido. Espere la doncella con nosotros a lo menos diez días, y después irá. Y él les dijo, no me detengáis, ya que Jehová ha prosperado mi camino, despachadme para que me vaya a mi Señor». Ellos respondieron entonces, llamemos a la doncella y preguntémosle. Y llamaron a Rebeca y le dijeron, ¿irás tú con este varón? Y ella respondió, sí, iré. Ahora, esta se transformó en la decisión de Rebeca. Él deseaba volver para dar buenas noticias en cuanto a lo próspero y exitoso del viaje. La madre y el padre de Rebeca, por supuesto, se opusieron. Ellos Querían darla en casamiento, pero deseaban pasar al menos algunos días con ella, puesto que posiblemente no la volviesen a ver de nuevo. El siervo hiciste, no, quiero ir ahora. Ellos dijeron, bueno, preguntémosle a ella, ¿irás con el hombre? Y he ahí la hermosa respuesta, sí, iré. Igualmente, nosotros debemos elegir y ejercer esa elección para ser parte de la familia de Dios, estimado oyente. Del mismo modo, Rebeca tuvo que ejercer su propia elección. Y nos dice este pasaje, entonces dejaron ir a Rebeca, su hermana y a su nodriza, y al criado de Abraham y a sus hombres. Y bendijeron a Rebeca y le dijeron, hermana nuestra, sé madre de millares de millares. Oh, querían que ella fuera madre de millares de millares de personas. Y posean tus descendientes la puerta de sus enemigos. Entonces se levantó Rebeca y sus doncellas, y montaron en los camellos, y siguieron al hombre. Y el criado tomó a Rebeca y se fue. Y venía Isaac del pozo del viviente que me ve, porque él habitaba en el Negev. Y había salido Isaac, a meditar al campo a la hora de la tarde y alzando sus ojos miró y he aquí los camellos que venían es interesante que hay mucho dicho concerniente a la fe de Abraham y muy poco en cuanto a la fe de Isaac o en cuanto a la relación de Isaac con Dios me refiero a la relación directa con Dios pero aquí tenemos un indicador de la profundidad espiritual que tenía Isaac al verse de allí meditando así que Aquí estaba Isaac, inmerso en la meditación en horas de la tarde, y él mira hacia adelante y ve venir los camellos. En este punto no sabe si Eliezer o el siervo, ha sido exitoso en su viaje o no. El relato nos dice, Rebeca también alzó sus ojos y vio a Isaac, y descendió del camello porque había preguntado al criado, ¿Quién es este varón que viene por el campo hacia nosotros? Y el criado había respondido, este es mi Señor. Ella entonces tomó el velo y se cubrió. Entonces el criado contó a Isaac todo lo que había hecho, y la trajo Isaac a la tienda de su madre Sara, y tomó a Rebeca por mujer y la amó, y se consoló Isaac después de la muerte de su madre. Luego, estimado oyente, en el capítulo 25 encontramos que Abraham, después de la muerte de Sara, tomó otra esposa. Su nombre fue Setura, cuyo nombre significa madre de todos nosotros, la cual le dio a luz Simran, Joxan, Medán, Madian, Isbac y Sua. Y Joxan engendró a Seba y a Dedán, e hijos de Dedán fueron Asurim, Letusim, Leumin, e hijos de Madian, Efa, Efer, etc. Pero, estimado oyente, los nombres no significan nada para nosotros y nunca lo harán. Como le he dicho en varias ocasiones anteriormente, estos nombres se siguen por un tiempo, pero luego son desechados. Ese es el fin, puesto que nada tienen que ver con Jesucristo. De regreso aquí en Génesis, la historia es acerca de Jesucristo, y hemos de descender en la línea que nos guía hacia Él. Así que vamos a dejar estas otras personas, si acaso las seguiremos por un tiempo. Ellas en sí no son importantes. Decimos historia, pero, ¿qué historia? Esta es su historia, la historia de Jesús. De eso es lo que trata. De ello trata todo este registro. Es todo en relación a Jesús. Se ha de centrar únicamente en esta persona, Jesús. Los demás pasarán rápidamente. Quizás permanecerán uno o dos nombres, pero pronto desaparecerán. Nosotros nos queremos concentrar en la persona de la historia. Seguiremos por los hijos de Abraham solo por un tiempo. Y Abraham, dice el pasaje allí, este versículo es importante, el versículo 5, dio todo cuanto tenía a Isaac. Isaac era el hijo de la promesa. Pero a los hijos de sus concubinas dio a Abraham dones y les envió lejos de Isaac su hijo. Mientras él vivía hacia el Oriente a la tierra oriental. Así que les dio regalos a ellos y les envió. Isaac es en quien se ha de centrar la historia, puesto que Isaac es de quien viene la línea que nos llevará a Jesucristo. Y estos fueron los días que vivió Abraham. Continúa el relato, ciento setenta y cinco años y exhaló el espíritu y murió Abraham en buena vejez, anciano y lleno de años, y fue unido a su pueblo. 175 años de edad tenía Abraham cuando murió. Esto es, el Dios su Espíritu. En realidad, lo que sucedió es que su Espíritu se mudó de esa tienda antigua. Esto fue antes de que Cristo Jesús hiciese un acceso a la presencia de Dios. Así que Abraham no fue al cielo, sino que fue a la tumba, al Hades, donde se convirtió en el principal consolador de aquellos que fueron a ese lugar para esperar la promesa de Dios. Así encontramos en el capítulo 16 del Evangelio de Lucas. Allí vemos a Abraham en el Hades confortando a Lázaro, y encontramos al rico hablándole a Abraham y éste respondiéndole. Cuando Jesús murió, antes de ascender a los cielos, él primero descendió a las partes bajas de la tierra y predicó a las almas de aquellos que estaban en prisión, los espíritus, entre ellos el espíritu de Abraham, estaba allí en prisión. Jesús le predicó y a todos los que con Abraham estaban esperando por la promesa del Mesías de Dios que vendría. Y así la profecía de Isaías referente a que Jesús es el que abriría las puertas de la prisión para aquellos que estaban cautivos. Estas eran las puertas de la prisión de la muerte en donde estaban encadenados. Y Jesús abrió las puertas, de modo que cuando ascendió, como dice el Nuevo Testamento, llevó cautiva la cautividad. Así que ahora, como hijo de Dios, cuando mi espíritu deje esta habitación, porque es la manera que Dios ha provisto para mí, cuando mi espíritu deje este cuerpo y vaya a una nueva casa que no está hecha de manos, es un edificio de Dios eterno en los cielos, entonces estaré mudándome de esta vieja choza a la nueva casa que el Señor dijo, ha ido a preparar para mí. ¿Recuerda? En San Juan capítulo 14 Él dijo, «En la casa de mi Padre muchas moradas hay». Si no, no lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar. Si sí, Él me está preparando un nuevo cuerpo. Este es el edificio de Dios. No es hecho de manos, sino que es eterno. Este que tengo ahora es temporal. Nunca verá la cantidad de años que vio el cuerpo de Abraham. Eso para mí sería la cosa más horrible que pudiera pasarme. ¿Vivir 175 años? Cuando esta habitación se desvanezca, el Señor ya habrá preparado un nuevo edificio para mi espíritu, una nueva casa, no ya una choza. En cierta manera, estimado oyente, yo ya estoy cansado de ella. Y esta choza parece también estar cansada. La choza está bien para un tiempo. Luego usted comienza a darse cuenta de cosas que no son convenientes en la choza que usted vive. Empieza a anhelar mudarse a otra casa. Y uno de estos días me voy a mudar a una nueva casa no hecha de manos, pues es eterna en los cielos. Es por eso que el apóstol Pablo dice, y por esto también gemimos, deseamos ser sobrevestidos de aquella nuestra habitación celestial, sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista, pero confiamos, y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Abraham dio el Espíritu, y el Espíritu dejó su cuerpo luego de habitar en él ciento setenta y cinco años. Y exhaló el Espíritu, y murió Abraham en buena vejez, anciano y lleno de años, y fue unido a su pueblo. Sí, Abraham vivió ciento setenta y cinco años, y murió. Y lo sepultaron Isaac e Ismael, sus hijos en la cueva de Mapela, en la heredad de Efren, hijo de Soar Eteo, que está enfrente de Mamre, heredad que compró Abraham de los hijos de Geth. Estos son los descendientes de Ismael. Vamos a enfocarnos en Ismael solo por un momento, estimado oyente, y luego lo dejaremos, porque Ismael no es importante para esta historia. Así que se nos dan aquí los nombres de los descendientes de Ismael. Yo no me voy a detener mucho en ellos. Usted puede hacerlo luego, si lo desea, en su casa, con su propia Biblia. El versículo 16 dice, «Estos son los hijos de Ismael, y estos son sus nombres, por sus villas y sus campamentos, doce príncipes por sus familias. Y estos fueron los años de la vida de Ismael, 137 años, y exhaló el espíritu Ismael y murió, y fue unido a su pueblo» y habitaron desde Ávila hasta Yur, que está enfrente de Egipto, viniendo a Asiria, y murió en presencia de todos sus hermanos. Estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Ahora si sí, llegamos a quien nos interesa estudiar, al que seguiremos. Abraham engendró a Isaac, y era Isaac de cuarenta años, cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel Arameo de Padán Aram, hermana de Labán Arameo. Y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril. Él se había casado con ella, pero ella no podía tener hijos. Por eso Isaac oró por ella para que Dios le permitiera tener hijos. Y lo aceptó Jehová y concibió Rebeca su mujer. Y los hijos luchaban dentro de ella. Y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? y fue a consultar a Jehová. Ella estaba embarazada, y no era simplemente un bebé pateando o moviéndose. Había realmente una pelea dentro de ella, y esta pelea continuaría luego que nacieran. ¿Cuánta conciencia tiene un bebé que está en el vientre? Podemos preguntarnos. Realmente no lo sabemos, porque no podemos recordar. Así que no tenemos pruebas de que un niño no tenga emociones y sentimientos dentro del vientre tal vez algunos movimientos que usted piensa o que usted siente sean de enojo el bebé se enoja con la posición y entonces ¿qué hace? la patea no sabemos qué sentimientos pueden tener antes de nacer es así que Rebeca se preocupó por todos esos movimientos y por eso ella oró acerca de esto diciendo Dios ¿qué es lo que está sucediendo? Y le respondió Jehová, «Dos naciones hay en tu seno, y dos pueblos serán divididos desde tus entrañas. El un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor». Sí, esto aconteció antes de que ellos nacieran, antes de que ellos pudieran hacer algo. ¿Cómo es que Dios ya podía hacer esta predicción? Es justo que Dios diga, «Bueno, el mayor servirá al menor» antes de que ellos hayan nacido, el apóstol Pablo toma esto en el libro de Romanos, la soberanía de Dios en la elección. Nosotros debemos recordar siempre que la elección de Dios siempre está basada en su conocimiento anterior de las cosas, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, nos dice la Biblia. Así que Dios escogió mientras ellos aún estaban en el vientre y dijo, dos naciones están luchando. Esas naciones serían diferentes la una de la otra. Una es más fuerte que la otra. Así que las dos naciones son Israel y los Edomitas que nunca pudieron convivir. Los Edomitas permanecieron en oposición a los propósitos de Dios. Cuando el pueblo de Israel salió de la tierra de Egipto y quisieron atravesar su tierra para llegar a la tierra que Dios les había prometido los Edomitas salieron a su encuentro para luchar con ellos para impedirles pasar mostrando nuevamente oposición a los propósitos de Dios esta es la característica de los Edomitas desde el principio Esaú era así él realmente no se preocupó por Dios o por las cosas de Dios él era un hombre en su estado natural. Era el típico hombre natural, interesado en cosas humanas. Ser fuerte, seguro, pero no interesado en las cosas piadosas, en las cosas de Dios. Dios, sabiendo de antemano su disposición y su desprecio por las cosas espirituales, escogió al más joven para ser el elegido, el heredero, a través del cual vendría el Mesías en el futuro. Así que el más joven es escogido por Dios sobre el mayor estando aún en el vientre de su madre. Cuando se cumplieron sus días para dar a luz, nos sigue diciendo el relato bíblico, he aquí había gemelos en su vientre, y salió el primero rubio, y era todo velludo como una peliza, pequeño niño cubierto de vello, así que ellos lo llamaron apropiadamente Belludo. eso es lo que significa Esaú y era muy común en esos días le ponían el nombre a los niños luego de las circunstancias de su nacimiento después salió su hermano trabada su mano al calcañar de Esaú esto probablemente fue emocionante miren él tomó el talón de su hermano y alguien dijo bueno entonces su nombre será el que toma por el talón Jacob significa literalmente el que toma por el talón o el calcañar. También significa el que suplanta. Y era Isaac de sesenta años cuando ella los dio a luz. Así que ellos tuvieron veinte años sin hijos. Él tenía cuarenta cuando se casó y sesenta cuando los niños nacieron, veinte años. Y él oró y Dios le dio hijos, le dio gemelos. Y crecieron los niños y Esaú fue diestro en la casa hombre del campo. Pero Jacob era varón quieto, que habitaba en las tiendas. Ahora, yo me temo que los traductores le han dado un giro a Jacob traduciendo era varón quieto. La palabra que tradujeron es la palabra hebrea, tam. Ellos la tradujeron como quieto. Esta palabra en otros lugares del Antiguo Testamento se traduce como perfecto. Recuerda cuando Dios le dijo a Satanás acerca de Job, ¿no has considerado a mi siervo Job, varón perfecto? Bueno, es la misma palabra hebrea tam. Refiriéndose a Job, es traducida como perfecto. Así que los traductores han hecho un giro en Jacob poniéndole quieto. Las Escrituras realmente están diciendo que él era un hombre perfecto, o un hombre completo, pero habitaba en las tiendas. Nosotros tenemos una tendencia a criticar a Jacob. Yo debo confesar que lo he hecho, debido a algunos trucos que él hizo, pero en realidad él era el hombre a quien Dios había escogido. Y lo interesante es que Dios nunca lo criticó. Así que la última vez que lo critiqué, el Señor me habló y me dijo, ¿por qué sigues criticándolo? Y yo decía, mira las cosas horribles que hizo. Pero Dios me dijo, ¿cuándo lo critiqué yo? Miré las Escrituras y no pude encontrar ningún momento en el cual Dios criticara a Jacob, así que entonces yo también dejé de hacerlo. Pablo dijo, ¿tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su Señor, para su propio Señor, es que está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme y Dios hizo que Jacob estuviera firme. Entonces, ¿quién soy yo para criticarlo? Si Jacob fuera mi criado, yo podría decirle lo que quisiera, pero él no es mi criado. Él no tiene que responderme a mí, él es siervo de Dios. Ahora, si esto es cierto para Jacob, entonces también debe serlo para cada uno de nosotros. ¿Quién soy yo para criticarlo a usted cuando Dios lo está usando? «¿Quién soy yo para juzgarlo? Usted no es mi siervo. Si usted lo fuera, yo podría juzgarlo. Pero usted no me está sirviendo a mí. Usted está sirviendo a Dios. Así que yo no tengo derecho a juzgar su servicio. A decir, usted es un mal siervo. Yo no tengo derecho a hacer esta clase de juicios acerca de usted». Ese es el juicio de Dios. Es él quien debe juzgarlo porque usted lo está sirviendo a él. Y es él quien debe juzgarme a mí porque yo busco servirlo a él. Así que Jacob no era un hombre quieto. Él era un hombre tan perfecto o completo. Y habitaba en las tiendas. Su hermano vivía al aire libre. Pero Jacob amaba la vida en la tienda. Y dice la Biblia, «Y amó Isaac a Esaú porque comía de su casa». No, esta no es razón para amar más a un hijo que a otro, solo porque Saúl fue diestro en la casa, un hombre de campo. Nos dice también, más Rebeca amaba a Jacob. Triste pero cierto, entre los padres había favoritismo entre los hijos. Nos continúa diciendo la Biblia, Y guisó Jacob un potaje, y volviendo Saúl del campo, cansado, dijo a Jacob, Te ruego que me des a comer de ese guiso rojo pues estoy muy cansado. Por tanto, fue llamado su nombre Edom, que quiere decir rojo. Sí, Edom significa rojo. Y sus descendientes fueron llamados Edomitas porque él quiso de este guiso rojo. Él estaba cansado y hambriento. Y Jacob le respondió, Véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú, He aquí yo me voy a morir, ¿para qué pues me servirá la primogenitura? Él estaba siendo un poco impertinente, ¿verdad? Diciendo, ay, ¿qué me dices acerca de la primogenitura? Yo voy a morir, quiero tu guiso. Pero Jacob prosiguió con el tema, y dijo Jacob, Júramelo en este día, y él le juró, y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él comió, y bebió, y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. A él realmente no le interesaba la primogenitura, él no estaba interesado en las cosas espirituales. Después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham, y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos en Gerar. Fue a Abimelec que Abraham se dirigió también, pero... Ciertamente no es el mismo Abimelech al que fue Isaac, porque esto ocurre más de cien años después. Así que Abimelech era una clase de título que se le daba al rey de los filisteos. Isaac fue hacia la tierra de los filisteos. Y se le apareció Jehová y le dijo, no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Es el mandato directo de Dios, no vayas a Egipto. Habita en la tierra que yo te mostraré. Habita como forastero en esta tierra, y estaré contigo, y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras, y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas, en tu simiente. Bueno, ahora Dios se le aparece a Isaac cuando él estaba yendo hacia la tierra de los filisteos. Allí Dios viene a él y le reitera la promesa que le había hecho a su padre Abraham. Estas tierras serán tuyas. Yo multiplicaré tu descendencia, pero el centro de esta conversación es lo que dice a continuación. Todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Y yo quiero que usted note que no es plural sino singular, tu simiente, refiriéndose a Jesucristo. La promesa del Mesías vendría a través de Isaac. Y así reiteró la promesa que le había hecho a Abraham. Y la misma promesa es pasada a Isaac en este momento particular de su vida. Por cuanto... «Oyó Abraham mi voz», continuó diciéndole Dios, «y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes». Así que realmente es debido a Abraham que vino esta promesa. Isaac es el beneficiario incluso de la fidelidad de su padre Abraham. Habitó pues Isaac en Gerar, y los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer, y él respondió, «Es mi hermana» porque tuvo miedo de decir, es mi mujer, pensando que tal vez los hombres del lugar lo matarían por causa de Rebeca, pues ella era de hermoso aspecto. Sucedió que después que él estuvo allí muchos días, Abimelec, rey de los filisteos, mirando por una ventana, vio a Isaac que acariciaba a Rebeca, su mujer, y llamó a Abimelec, a Isaac, y dijo, he aquí ella es de cierto tu mujer. ¿Cómo, pues, dijiste, es mi hermana?, e Isaac le respondió, ¿Por qué? Dije, quizá moriré por causa de ella. Y Abimelec dijo, ¿Por qué nos has hecho esto? Por poco hubiera dormido alguno del pueblo con tu mujer y hubieras traído sobre nosotros el pecado. Entonces Abimelec mandó a todo el pueblo diciendo, El que tocare a este hombre, a su mujer, de cierto morirá. Y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año ciento por uno, y le bendijo Jehová. Bueno, así que el rey puso una custodia protectora sobre Isaac, diciendo que nadie lo tocara ni a él ni a su esposa. Isaac sembró y Dios lo bendijo, y cosechó a ciento por uno. Continúa el relato bíblico y nos dice, El varón se enriqueció, y fue prosperado, y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Y tuvo hato de ovejas, de vacas, y mucha labranza. Y los filisteos le tuvieron envidia. Y todos los pozos que habían abierto a los criados de Abraham, su padre, en sus días, los filisteos los habían cegado y llenado de tierra. Entonces Abimelec dijo a Isaac, Apártate de nosotros porque muchos más poderosos que nosotros te has hecho. Así que lo mismo que había pasado con Abraham, ellos vieron la bendición y el trabajo de Dios sobre su vida y tuvieron temor de Abraham. Y ahora Abimelec está haciendo lo mismo con Isaac viendo el hecho de que la mano de Dios estaba sobre Isaac, la grandeza de su riqueza. Sintieron temor, por eso le pidieron que se fuera. Y el relato bíblico dice, E Isaac se fue de allí, y acampó en el valle de Gerar, y habitó allí. Y volvió a abrir Isaac los pozos de agua que habían abierto en los días de Abraham su padre, y que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham y lo llamó por los nombres que su padre los había llamado. Pero cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle y hallaron allí un pozo de aguas vivas, los pastores de Gerar riñieron con los pastores de Isaac, diciendo, «El agua es nuestra». Por eso llamó el nombre del pozo Ezech, porque habían altercado con él. Y abrieron otro pozo, y también riñeron sobre él, y llamó su nombre Sidna, y se apartó de allí y abrió otro pozo, y no riñieron sobre él. Y llamó su nombre Rehobot, y dijo, Porque ahora Jehová nos ha prosperado, y fructificaremos en la tierra. Y de allí subió a Berseba, y se le apareció Jehová aquella noche, y le dijo, Vemos, estimado oyente, nuevamente, Dios se le aparece de la misma forma que lo había hecho antes, pero ahora Él está de regreso le dijo, yo soy el Dios de Abraham, tu padre, no temas, porque yo estoy contigo, y yo bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham, mi siervo. No temas, porque yo estoy contigo. Ahora bien, ¿cuántas veces ha hecho Dios de esto la base para que desaparezca el temor? Diciendo, no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Él es mi ayudador, clamaba David, ¿de quién temeré? No temas, porque yo estoy contigo, y por causa de Abraham yo voy a bendecirte. Continúa Génesis diciéndonos, Y edificó allí un altar, e invocó el nombre de Jehová, y plantó allí su tienda. Y abrieron allí los siervos de Isaac un pozo. Y Abimelech vino a él desde Gerard, y a Usat, amigo suyo, y ficó el capitán de su ejército, y les dijo a Isaac, ¿por qué venís a mí, pues que me habéis aborrecido y me echasteis de entre vosotros? Y ellos respondieron, hemos visto que Jehová está contigo, y dijimos, haya ahora juramento entre nosotros, entre tú y nosotros, y haremos pacto contigo, que no nos hagas mal, como nosotros no te hemos tocado y como solamente te hemos hecho bien y te enviamos en paz. Tú eres ahora bendito de Jehová. Entonces él les hizo banquete y comieron y bebieron, y se levantaron de madrugada y juraron el uno al otro, e Isaac los despidió, y ellos se despidieron de él en paz. En aquel día sucedió que vinieron los criados de Isaac y le dieron nuevas acerca del pozo que habían abierto, y le dijeron, «Hemos hallado agua» y lo llamó Seba. Por esta causa el nombre de aquella ciudad es Beer-Seba, hasta este día. Y cuando Esaú era de cuarenta años, tomó por mujer a Judith, hija de Beer y Eteo, y a Basemat, hija de Elón, Eteo, y fueron amargura de espíritu para Isaac y para Rebeca. Así que Esaú tiene allí cuarenta años, se casó con dos mujeres de los cananitas de la tribu de los Eteos, y estas mujeres eran un dolor para el corazón de Rebeca y de Isaac. Probablemente ellas tenían muy arraigadas las costumbres de su cultura. Seguramente ellas tenían sus dioses a los que adoraban, y esto causaba un dolor tremendo a Rebeca y a Isaac. No había un buen compañerismo realmente con estas nueras. Tenían muchas diferencias como para tener una buena relación. Así que se volvieron una carga y un dolor para el corazón de Rebeca, para el corazón de Isaac, un dolor, una carga que les trajo gran amargura. Aconteció que cuando Isaac envejeció, y sus ojos se oscurecieron quedando sin vista, llamó a Esaú, su hijo mayor, y le dijo, «Hijo mío», y él respondió, «Heme aquí». Y él dijo, «He aquí ya soy viejo, no sé el día de mi muerte. Toma, pues, ahora tus armas» tu aljaba y tu arco, y sal al campo y tráeme casa, y hazme un guisado como a mí me gusta, y tráemelo y comeré para que yo te bendiga antes que muera. Es interesante ver a estas alturas que Isaac se está poniendo débil. Él está en cama, ciego, como resultado de su edad avanzada. Ya siente que la muerte se acerca. Pero qué interesante es ver que la muerte no llega a Isaac por muchos, muchos años. Luego de esa experiencia, Jacob huye a Arán y pasa allí 20 años. Regresa e Isaac todavía está con vida. Por eso en ocasiones piensa que está por llegar ese momento. Él pensaba, estoy yendo demasiado rápido. Pero... Estimado amigo, no se dé por vencido el Señor, aún le permitirá esperar. ¿Se da cuenta? Está marcado para nosotros morir y después el juicio. Pero no siempre sabemos los caminos de Dios. Con todo, pienso que es trágico estar en la situación de Isaac, inválido por un tiempo tan extenso. Eso es trágico de verdad. Yo pienso que la muerte no es la cosa más trágica que le puede pasar a una persona que es creyente. Cuando el cuerpo no puede funcionar ya más, de la manera en que Dios le diseñó, cuando ya no puede expresar más lo que siente, lo que uno es, aquí para todos los propósitos prácticos, Isaac estaba ciego, sin ayuda, teniendo que esperar, y para el Espíritu tener que aguardar en el cuerpo, eso es una cosa dura, ¿verdad? Es duro para la persona que se haya en esa situación de postración, y es una difícil situación para las personas que tienen que cuidar de ellas. ¿Por qué? ¿Porque el Espíritu tarda en irse? No lo sé. Estas son cosas que están en las manos de Dios, y no está en mí la potestad de cuestionar a Dios. Pero aquí hay un hombre que Dios amó. Un hombre que fue siervo de Dios y, aún así, le encontramos en su cuerpo incapacitado. Y su vida continúa por muchos años, viviendo él en esta situación de semi-invalidez. Así que él está sintiendo que va a morir. Ahora llama a su hijo Esaú para que vaya le traiga carne de venado, le prepare, le ponga condimentos, y se la traiga para que la pueda comer y él pueda darle así la bendición a él. Anteriormente a Esaú no le importó nada el derecho de su nacimiento. Un hombre profano, no interesado en las cosas espirituales, no interesado en las promesas de Dios y el cumplimiento de las promesas de él. A él le importaba poco ese derecho de nacimiento. Pero sí estaba interesado en la bendición. La bendición realmente venía con el derecho de nacimiento al hijo mayor. Pero él había vendido ya esa posición. Él había vendido el derecho de nacimiento. No obstante, él seguía deseando la bendición de su padre. En verdad, era el propósito de Dios que Jacob recibiera el derecho de nacimiento, y fue la providencia de Dios, la elección de Dios, que Jacob recibiese la bendición de Isaac. Es interesante que antes que nacieran estos gemelos, cuando estaban luchando uno con el otro en el vientre de Rebeca, ella no se podía dar cuenta de todas las cosas que estaban aconteciendo. Ella oró, y Dios dijo, «Hay dos naciones luchando en tu vientre» serán diferentes una de otra. Y antes de que hayan nacido, Dios dijo, el mayor servirá al menor. Esto fue declarado por Dios antes del nacimiento que la elección de Jacob sería debida a propósitos soberanos por parte de Dios, más que por merecimiento de hombres. Dios sabiendo de antemano sus naturalezas, su carácter, sabiendo de antemano que Esaú sería una persona profana, en otras palabras, un materialista al cual no le importaban las cosas espirituales, conociendo Dios de antemano, antes de nacer, estos dos gemelos, las actitudes de sus vidas, Dios escogió a Jacob antes que a Esaú, para que sea una elección soberana, y no fuera por méritos humanos. Ahora, la elección de Dios es algo difícil de entender para nosotros. Realmente es imposible pensar cómo es que lo hace Dios. No puedo entender con este conocimiento lo que es el conocimiento de antemano que tiene Dios. Simplemente no puedo, pero Dios sí. Por lo tanto, es imposible para mí el tener en mente, en mi mente, la mente de Dios. ¿Para qué? Para pensar como Él lo hace. Por tanto, está mal que nosotros juzguemos a Dios por el modo en que Él piensa. Porque ni siquiera sabemos cómo es que Él lo hace. Puesto que cuando Él piensa o cuando mira una situación lo hace sabiendo desde antes qué es lo que sucederá, nosotros no sabemos eso. Por tanto, cuando seleccionamos a alguien, no sabemos qué ocurrirá con esa elección, cuál será el resultado. Miremos el caso de alguien que viene para una entrevista laboral. Su currículum parece grandioso, tiene buena apariencia. Nosotros decimos, este es el indicado. Y luego lo compara y piensa, es maravilloso, es justamente el empleado que nosotros necesitamos. Ahora, él luego cambia y se transforma en algo horrible. Nosotros decimos, hemos hecho una mala elección. Bien, si hubiese sabido hace seis meses qué era lo que iba a pasar seis meses después, cuando estábamos contratándolo, nunca lo hubiéramos hecho. Nunca lo hubiéramos seleccionado. Si hubiésemos tenido el conocimiento previo y hubiésemos visto qué fue lo que pasó, o lo que pasaría, nunca le hubiésemos contratado, ¿verdad? Pero nosotros no tenemos esa clase de conocimiento. Por tanto, seleccionamos y contratamos esperando lo mejor. Si usted tuviese la capacidad de prever, ¿no sería algo tonto elegir a un perdedor? Si usted tuviese esta habilidad de pensar con conocimiento previo, ¿no sería acaso una tontería ¿Elegir a alguien que sabe que va a cambiar y no va a rendir? Por supuesto que lo sería. Así que, ¿por qué culpar a Dios por el hecho de realizar esta selección, si Él lo hace conforme a su preconocimiento? No puedo pensar de esta manera, y realmente creo que no puedo culpar a Dios, puesto que Él puede pensar del modo que lo hace y realiza su elección por su conocimiento previo. Así que Dios sabía de antemano todo lo que concernía a Esaú y a Jacob, y fue con ese conocimiento que indicó que el mayor serviría al menor, y que a través del menor su promesa para la nación y para el mundo sería cumplida. Jacob vino a tener conciencia de esto. Por supuesto, su madre sabía esto desde antes que él naciera, porque ella había orado a Dios diciéndole, Dios, ¿qué pasa dentro mío? Y dijo Dios, hay dos naciones, y añadió, la mayor servirá a la menor. Así que cuando Jacob salió en segundo lugar, ella supo que Jacob era aquel que Dios había seleccionado para bendición y para que los propósitos de Dios fueran cumplidos. Ella lo supo desde su nacimiento, sabiendo esto, entonces fue que favoreció a Jacob, pero Esaú, sin importarle las cosas espirituales, manifestó el verdadero carácter que tenía, su verdadera naturaleza, esa naturaleza que Dios conocía desde el principio. Es la razón por la cual Dios rechazó a Esaú. La petición de Isaac fue, ve y trae un rico venado asado y yo te bendeciré. Tú sabes que eso me gusta comer. ¡Qué precio barato para la bendición, ¿verdad? Solo porque este muchacho podía cazar y hacer una buena carne asada, eso era todo lo que le interesaba a Isaac. Iba a darle la bendición en base a una carne sabrosa, cuando Dios quería que fuera en base a los propósitos de Dios, los propósitos de Él para el futuro. Así fue que cuando Rebeca oyó a Isaac enviando a Esaú a buscar el venado, ella llamó a Jacob y le dijo, He aquí yo he oído a tu padre que hablaba con Esaú, tu hermano, diciendo, tráeme casa y hazme un guisado para que coma y te bendiga en presencia de Jehová antes que yo muera. Ve ahora el ganado y tráeme de allí dos buenos cabritos de las cabras y haré de ellos viandas para tu padre, como a él le gusta, y tú las llevarás a tu padre y comerá para que él te bendiga. Yo quiero que note que toda esta trama engañosa vino de Rebeca, pero se la encomendó a Jacob. Y Jacob objetó diciendo, oye, hay mucha diferencia entre nosotros que somos gemelos, hay mucha diferencia entre nosotros dos. Ellos eran hermanos mellizos más bien que gemelos, y había mucha diferencia entre ellos. Por eso dijo Jacob, hay mucha diferencia entre nosotros, y seguramente ha de descubrir el hecho de que no soy Esaú. No hay manera de que podamos engañarlo. No hay manera de que lo engañemos. Ella entonces dijo, déjalo por mi cuenta, y puso la piel de un cabrito alrededor de su brazo, alrededor de su cuello, puso un poco de mugre para que oliese a tierra, así que llevó este cabrito asado que lo condimentó para que le gustase, como si fuera un venado. Él dijo, aquí, padre, tengo el venado para ti, para que lo comas y luego me bendigas. Isaac dijo, ¿cómo lo conseguiste tan rápido? A lo que Jacob respondió, bueno, el Señor estuvo conmigo y el venado simplemente se atravesó en mi camino. Tan pronto como atravesé la puerta él estaba allí y lo tomé. Isaac dijo, ¿estás seguro de que eres? ¿De que eres tú mi hijo Esaú? Y él dijo, sí, soy Esaú. A ver, ven acércate a mí. Y Jacob se acercó, a lo que el anciano sintió su brazo y tocó la piel que había atado alrededor de su brazo, y dijo, «Sí, la voz es de Jacob, pero estoy seguro de que el brazo es de Esaú». Y comió el venado y bendijo a Jacob. Ahora, el asunto es, ¿fue la voluntad de Dios que Jacob recibiese la bendición? Sí. ¿Sabían Rebeca y Jacob que era la voluntad de Dios que Jacob fuese bendecido? Sí, lo sabían. Pero, ellos cometieron un error que supieron lo que Dios tenía pensado, pero se esforzaron por ayudar a Dios cumpliendo ese propósito. Por tanto, decepcionaron al hacer una estrategia para ayudar a Dios a cumplir su voluntad y su propósito. ¿Por qué es que pensamos que Dios es tan dependiente de nosotros para poder cumplir sus propósitos? No es así. Dios puede cumplir sus propósitos sin nuestra ayuda. Él, de todas maneras, cumplirá sus propósitos. Su obra se ha de cumplir inexorablemente. Lo que Él ha dispuesto a de suceder. Nosotros podemos ser los instrumentos a través de los cuales eso suceda si nos ponemos en las manos de Dios. Entonces Él ha de trabajar a través nuestro. Si nos negamos... Con todo, Dios ha de realizar su obra. Nosotros habremos perdido la recompensa, el beneficio y el gozo de ser instrumentos de Dios, pero la obra de Dios nunca es dependiente de nosotros, de nuestro engaño, de nuestra estrategia. No tenemos que tramar o maquinar para que la obra de Dios se efectúe. Miro alrededor a la gente que está esforzándose por hacer la obra de Dios y hay tantas personas que tienen grandes visiones de lo que pueden hacer para Dios, lo único que necesitan es dinero, piensan. Así que han ido por toda clase de estrategias para recaudar dinero y así poder hacer la obra de Dios. Cuando lee sus cartas, lo que éstas insinúan es lo siguiente. Aquí hay una obra de Dios que depende de que usted mande su contribución. Y si usted falla, la obra de Dios no ha de ser hecha. Así que le ponen esta carga a usted. Usted tiene que enviar la contribución. Y aquí está la obra de Dios y no ha de ser hecha a menos que usted responda. Bien, si es una obra verdadera de Dios, ha de ser hecha de todas formas. Si es una obra verdadera de Dios, entonces usted piensa es digno que se contribuya con ella. Pero créame, de todos modos, la obra será hecha porque Dios la hará independientemente. Él no depende de nosotros, nunca dependerá. Somos nosotros los que siempre habremos de depender de Él. Así que el error de ellos aquí fue no un error de no creer en Dios, ni el error de no creer en los propósitos de Dios. Ellos dos eran fieles, creían en Dios, creían en los propósitos de Dios. El error de ellos fue pensar que Dios no podría cumplir sus propósitos sin la ayuda de ellos. A veces decimos, «Sé lo que quieres hacer, Dios, pero no veo cómo vas a lograrlo sin mi ayuda». Así que me remango y hago unas confabulaciones, unas estrategias, para de esa manera ayudar a Dios a realizar su obra. Jamás. Él no necesita esta clase de ayuda. El versículo 26 nos dice, Y le dijo Isaac, su padre, Acércate ahora y bésame, hijo mío. Y Jacob se acercó y le besó. Y olió Isaac el olor de sus vestidos y le bendijo, diciendo, Mira el olor de mi hijo, como el olor del campo que Jehová ha bendecido. Sí, Jacob olía como la hierba del campo. Isaac continuó diciendo, Dios, pues, te dé del rocío del cielo y de las grosuras de la tierra y abundancia de trigo y de mosto sirvante pueblos y naciones se inclinen a ti sé señor de tus hermanos y se inclinen ante ti los hijos de tu madre malditos los que te maldijeren y benditos los que te bendijeren así que hasta cierto punto la bendición de Dios que ha sido pronunciada sobre Abraham pasó ahora a él. La bendición sobre aquellos que le bendigan, la maldición sobre los que le maldigan, dándole la plenitud de la tierra, prosperidad y siervos. Seguimos la lectura y nos dice, «Y aconteció luego que Isaac acabó de bendecir a Jacob, y apenas había salido Jacob de delante de Isaac su padre, que Saúl, su hermano, volvió de cazar, E hizo él también guisados, y trajo a su padre y le dijo, «Levántese, mi padre, y coma de la casa de su hijo para que me bendiga». Entonces Isaac, su padre, le dijo, «¿Quién eres tú?». Y él le dijo, «Yo soy tu hijo, tu primogénito, Esaú». Y se estremeció Isaac grandemente. Comenzó a temblar y dijo, «¿Quién es el que vino aquí, que trajo casa y me dio y comí de todo antes que tú vinieses, yo le bendije y será bendito. Cuando Esaú oyó las palabras de su padre, clamó con una muy grande y muy amarga exclamación y le dijo, «Bendíceme también a mí, padre mío». Y él dijo, «Vino tu hermano con engaño y tomó tu bendición». Y Esaú respondió, «Bien llamaron su nombre Jacob, pues... Ya me ha suplantado dos veces, se apoderó de mi primogenitura y he aquí ahora ha tomado mi bendición. Y dijo, ¿no has guardado bendición para mí? Isaac respondió y dijo a Esaú, He aquí yo le he puesto por señor tuyo y le he dado por siervos a todos sus hermanos. De trigo y de vino le he provisto. ¿Qué pues te haré a ti ahora, hijo mío? Y Esaú respondió a su padre, «¿No tienes más que una sola bendición, Padre mío? Bendíceme también a mí, Padre mío». Y alzó Esaú su voz, y lloró. Bien, en el libro de Hebreos, en el capítulo 12, al ver los hombres de fe del Antiguo Testamento, este hecho en particular es traído a colación. El capítulo 12 se mete en el tema de la corrección del Señor, y nos dice que sigamos la paz. En el versículo 14, con todos los hombres, y también agrega, «Y la santidad, sin la cual ninguno verá al Señor». Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas. Ahora, ¿qué es lo que procuró con lágrimas? Él no procuró arrepentimiento. Él no estaba llorando lágrimas de arrepentimiento. ¿Por qué estaba llorando entonces? Estaba llorando por la pérdida de la bendición. Muchas personas se confunden y dicen, pobre Esaú, él trató de arrepentirse y mostró su arrepentimiento con lágrimas. No se engañe, estimado oyente, no. Él nunca buscó arrepentirse. Lo que buscó Esaú era la bendición, y por lo que él lloraba fue por el hecho de que no había bendición para él. Si él se hubiese arrepentido en verdad, seguramente Dios hubiese hecho algo por él. Dios ha dicho que al contrito y humillado no desecharás tú, oh Dios. Ningún hombre se ha arrepentido y Dios no le ha aceptado y le ha bendecido. Pero el suyo no era un arrepentimiento del todo, no eran lágrimas de arrepentimiento. Así que, estimado oyente, no se confunda, no diga, pobre hombre, estaba llorando justo allí delante de Dios, llorando por perdón, cosa que nunca recibió. No, esto no fue así. Si usted lee la historia aquí detenidamente verá que las lágrimas no eran lágrimas de arrepentimiento. De hecho, eran lágrimas de furia, de amargura, lágrimas por haber perdido la bendición, una bendición que deseaba. En verdad, Esaú no deseaba las cosas espirituales. Él no estaba buscando a Dios. Simplemente quería la bendición de su padre. Y cuando ésta se fue, cuando su hermano la tomó, sus lágrimas fueron de amargura, de bronca, de odio hacia su hermano, pero nunca lágrimas de arrepentimiento.